0: Olá, bem-vindas e bem-vindos ao Investidor em Foco desta terça-feira, dia 13 de outubro. No episódio de hoje temos aula com o professor Martim em homenagem ao dia do professor comemorado esta semana. E também vamos falar, vamos atualizar os mercados, já que ontem foi feriado por aqui. Dia da criança, dia de Nossa Senhora Aparecida. Feliz Dia das Crianças, Kleber. Estava com saudade de você, dos nossos ouvintes. Fiquei uma semana fora, mas eu ouvi todos os episódios. E eu fiquei muito animada com o conteúdo que vocês trouxeram aqui. Parabéns.
1: E aí, Rê, tudo bem? Que bom ter você de volta. Feliz dia das crianças também para gente, que parece duas crianças aqui trabalhando, se divertindo, <risos> né? Enquanto tenta levar informação para investidor. Bom dia, professor, também. E
2: você fez
1: muita falta, mas foi super bem representada aqui, né, professor? Sim,
2: sem dúvida. Foi bem representada por aqui mas também estamos contentes aí, bem contentes com a tua volta.
0: Ô oh, professor, obrigada, prazer ter você aqui com a gente de novo, quer dizer, eu que estou voltando, porque semana passada o senhor deu aula, o senhor, olha aqui, eu Sim te chamo não, de senhor, senhor Martins. <risos> pois aí, é, é, né, eu ia dizer, é uma criança que nem a gente aqui. Eu, eu, eu ouvi você dando aula aqui também sobre Bolsa de Valores e Mercado de Ações, e teve outros alunos bem aplicados na minha ausência, né, Martin?
2: Certamente teve alunos. E aí, o Kleber tá tirando aí também tá um atraso, né? Fazendo lições. Sigo pressionado, é. sigo
1: pressionado. É. É. Sigo pressionado. Só tem aluno um bom aqui. O Kleber <risos> foi
0: até cobrado por um dos nossos ouvintes no, no chat de uma live, Martin, que ele andava Sim. faltando muita aula.
2: É verdade, ah, eu, eu lembro, eu lembro, na live ele comentou, né, o aluno, é verdade. É verdade, o aluno não, <risos> o
0: ouvinte, é, muito bom, gente. Bom, Kleber, tava pensando aqui da gente atualizar quem tá nos ouvindo, porque ontem foi feriado, e na semana passada, já que Isso. teve uma programação toda especial da Semana Mundial do Investidor, inclusive se alguém perdeu, gente, voltem lá, foram cinco dias, Falando de educação financeira, de assuntos focados em investimento, muito importantes, vale muito a pena acompanhar. E aí a questão do cenário, das bolsas, dos mercados mundo afora, ela ficou um pouquinho de lado. Vamos fazer um resuminho do que teve para botar todo mundo em dia?
1: Vamos sim, Rei. A gente tem um, pelo menos um, um dado positivo aqui para o investidor depois de muito tempo, né? falando só do fechamento da semana passada, que foi aqui para o investidor principalmente posicionado em ações depois de cinco semanas seguidas né, com resultados negativos e Bovespa fechou em alta na semana passada com 3,69 é, de avanço, mesmo com resultado negativo da sexta-feira. Né? A gente teve ali uma queda na sexta de 0,45 com algumas preocupações que foram surgindo ao longo do dia, mas a semana fechou positiva para o investidor, foi uma semana mais tranquila, mesmo com muitas coisas ainda gerando incertezas nos mercados, principalmente lá fora, né? Só passando ainda aqueles pontos mais importantes, né? Que é o avanço do covid-19 de novo na Europa e nos Estados Unidos, principalmente na Europa, né? Nos últimos dias a gente vem acompanhando essa preocupação cada vez maior. É, naturalmente a gente teve dados positivos aqui no mercado local. É, com relação, não digo nem dados, né, mas informações que foram saindo de notícias positivas, de avanços, de conversas importantes que são necessárias para andamento de reformas, né, para andamento de programas até de privatizações no mercado local e também de promessas do governo de não ferir o teto de gastos, que é a grande preocupação que é o nosso fiscal aqui. né. Então isso ajudou bastante na semana passada e agora a gente tem uma semana recheada aí de dados importantes, apesar de mais curta e que começou muito bem ontem para o investidor brasileiro lá no mercado internacional, apesar do nosso feriado aqui.
0: Verdade. E Kleber, uh, o índice EWZ subiu 1,28% nos Estados Unidos. Explica para a gente que índice é esse. A gente deve ter falado por aqui, mas não lembro da gente ter explicado o que significa.
1: Essa vou chamar até o professor depois para conversa aqui com a gente, que é legal <risos> de explicar. Que o EWZ, a gente já falou bastante sobre é, o instrumento que é o EWZ, que é um ETF, ah, o, o EWZ ele é o maior ETF de ações brasileiras negociadas no exterior. E ele é conhecido também lá, né, professor, como o Ibovespa dolarizado, o Ibovespa em dólar, né? Ele replica o nosso índice aqui, certo? Lá fora? Exato. É isso mesmo, Clemens. É, e assim, ele tem então essa referência do nosso mercado aqui e como ontem foi um dia positivo para o cenário internacional, é, inclusive para algumas commodities importantes, é, para o setor também financeiro foi um dia positivo lá fora. O peso né, é de quase um terço de ações financeiras para o EWZ que tem hoje 62 ações tá, na, na composição dele. Então a gente teve uma alta de 1,28%. No, no dia de ontem para o investidor dessas ações brasileiras lá fora o que ajuda na abertura local aqui apesar de um dia um pouquinho mais difícil devido a informações que a gente veio tendo né, da Johnson Johnson em relação aos testes da vacina, que isso vem afetando um pouco o mercado agora na parte da manhã com essa preocupação de uma das vacinas que vem sendo colocadas com o um desenvolvimento mais avançado teve paralisação nos seus testes. né? Isso vem preocupando um pouquinho o mercado, que vem operando com uma leve queda lá fora, até uhum. acelerando um pouquinho nos índices futuros de, de Nova York, que acabou afetando o que seria um dia positivo para as ações aqui, pelo reflexo que a gente teve do dia de ontem. Mas a gente tem uma semana recheada de dados importantes, tem a possibilidade do segundo debate nos Estados Unidos, né, na quinta-feira, se Sim. o Trump aceitar participar, né, se o Trump, se, porque ainda tá naquela indefinição, ele falou que se for virtual ele não vai, né, e talvez poderia até fazer um próprio comício dele para os seus eleitores, mas é bem provável que aconteça assim o segundo debate. A gente vê o Biden à frente nas pesquisas ali, próximo a 10% de diferença. Então, para o Trump pode ser muito importante para que ele consiga captar de volta aí essa diferença que vem aumentando nos últimos dias. E aí a gente tem dados super importantes como inflação na China, inflação nos Estados Unidos, também vendas do varejo nos Estados Unidos. E lembra do IBCBR, a prévia do PIB. Sim. Sai aqui no Brasil na quinta-feira também para a gente ver como é que foi agosto.
0: Tem muita coisa importante, né? Agora só um ponto sobre essa questão da Johnson e Johnson, Kleber. Isso é praxe, né? Até teve vários infectologistas Sim. explicando. Só que mesmo que seja praxe, não seja, não seja uh, um, um sinal de grande alerta. Um, uma pessoa entre todos os voluntários ter uma reação, adoecer e aí precisar investigar o motivo disso, para isso é muito comum o laboratório parar com o, o, os testes e retomar depois. Mas a expectativa em cima de, dessa vacina ela é tão gigante que qualquer Movimento fora da curva ali no andamento desses testes é motivo para o mercado reagir, né?
1: É isso mesmo, qualquer situação igual, mas num momento diferente, né? Qualquer pesquisa por uma vacina, desenvolvimento de uma vacina, isso é totalmente normal. Mas na situação que a gente está aqui. É, o mundo todo anseia porque ela saia logo, né? Para que a gente tenha logo a liberação, pelo menos de uma. É, qualquer atraso faz grande diferença. É. Né? Qualquer atraso preocupa. Não Ainda por... mais
0: com essa questão toda de segunda onda, né? Isso uhum. tem assustado muito e muita gente que tem comércio aqui no Brasil também, porque as pessoas pensam: nossa, eu, eu vou fazer uma, uma logística toda para começar a reabrir o meu negócio. Mas e se vem a segunda onda, o que, que acontece, né?
1: Não, exatamente. E até para passar para o investidor uma informação que saiu hoje, por exemplo, que pode ser importante para o hum. nosso mercado local, e acho que não só para o mercado, mas para a sociedade como um todo, o próprio recesso que o governo faz todo final de ano, onde tem aquela paralisação longa, né? É provável que seja aprovado que não aconteça, para que a gente tenha o um andamento de todas as pautas super importantes, principalmente né, para controle do que a gente tem, tanto da pandemia quanto ajuda a economia para a recuperação da atividade. Exatamente porque fica ainda existe uma dúvida muito grande de quando a gente vai ter uma vacina para que a gente tenha uma liberação maior da população para uma atividade normal. Né? Ficamos na Sim, torcida aí.
0: É verdade. Bom, antes da gente pular de fato para a nossa aula de hoje, super especial desta semana do professor e da professora, uh, Kleber, a gente terminou o mês de setembro, isso significa que começam agora os balanços trimestrais, já que a gente está entrando no último trimestre do ano, parece até mentira. E nos Estados Unidos teve alguns já que movimentaram o mercado, que foi o caso do banco JP Morgan, que mostrou resultados melhores que o esperado. E também a BlackRock, que teve um aumento de 5% no preço das ações, porque veio com um balanço positivo.
1: Exatamente, Rê. A gente tem essa nova safra né, do terceiro tri. É, esses resultados vão começar a trazer a velocidade que o mercado aguardava ou não para a recuperação da atividade. Então a gente tem, além do JP Morgan, é, da BlackRock, a gente tem o Citigroup também saindo agora e ao longo das próximas semanas a gente vai acompanhar todos esses números que vão mexer muito com o mercado lá fora e principalmente dando reflexo da atividade econômica. Essa que é a grande expectativa, né? O quanto uhum. que a gente vai conseguir mensurar agora de qual que é a recuperação de fato da economia, tanto norte-americana quanto global, né? Porque ela já vai mostrando alguns dados, como a gente teve da China hoje, por exemplo, com aumento de exportações, aumento de importações, que dão sinais muito positivos da recuperação, não só da economia chinesa, porque quando a gente fala de exportações e importações, mostram que... Toda a cadeia econômica ligada à economia chinesa vem acelerando um pouco mais do que nos meses anteriores. Mas esses resultados, mais do que o corporativo, vai ser o reflexo do andamento da atividade como um todo. Por isso que é super importante a gente acompanhar.
0: Combinado. A gente vai trazendo então aqui, conforme vão saindo esses resultados principais e mais impactantes, a gente vai mostrando para quem está acompanhando o Investidor em Foco aqui no nosso podcast de todos os dias. Dia hoje de comemorar o dia do professor antecipado. Parabéns, Martim.
2: Boa, oh, muito obrigado, Renata. Muito obrigado. Você sabe que eu sou professor com muito orgulho, né?
0: Eu ia dizer isso agora. Você só não é professor como você ama muito essa tarefa, né, Martim?
2: Não, certamente. É algo que eu, que eu realmente gosto muito mesmo.
0: Que legal. Sabe que às vezes eu penso em, nessa possibilidade na vida porque acho que é uma das coisas que a gente vai conversar aqui, mas o quanto é possível que a gente aprenda tentando levar algum conhecimento para outra pessoa, né, Martim?
2: Você sabe que isso... a gente aprende muito, 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 sabe... É, perguntas é, de alunos, eventualmente, que, que, que questionam. Às vezes as perguntas são parecem simples, mas quando você olha, tem uma lógica muito profunda que te ajuda a refletir, sabe? Você aprende muitíssimo é, nessa dinâmica com os alunos. Alunos, muitas vezes, com, com formações diferentes, né, com origens diferentes. Então, formas diferentes de enxergar as mesmas questões, né? jeitos diferentes de resolver os, os mesmos problemas, né, abordagens diversas. Então, é, é algo muito enriquecedor. Né? Então, ter contato com muitos alunos é, durante muitos anos, né? sei lá, eu estou já com isso. Eu tenho mais tempo de mercado do que de professor, mas de qualquer jeito, como professor, já já tô há quase 14 anos, né? E é, é um aprendizado constante, de fato é muito, muito rico. E como é muito correlacionado com o que eu, que eu faço basicamente aqui, né, com o mundo dos investimentos, acaba transitando um pouco, né, coisas que você vê e explica na teoria, que depois você vê que não é exatamente assim, mas que se aproveita de alguma hum. forma, a parte do conteúdo, e aí você tem toda, toda essa, essa aprendizado coisas que você leva da vida para, para a sala de aula e coisas da sala de aula que você leva também para a vida profissional. Então Sim. é uma dinâmica, eu acho muito interessante, muito enriquecedora.
0: Né? E tem uma coisa legal também, né, Martin Se a gente pensar, é, uma sala de aula ela acaba sendo uma fração, obviamente muito pequena, mas uma fração da sociedade e em tempos tão bicudos que as pessoas têm uma dificuldade tão grande de escutar e de tentar se colocar no lugar da outra pessoa para entender o que essa outra pessoa vive, o que essa outra pessoa passa, pra gente tentar voltar alguns passos em ondas de preconceito, segregação e por aí vai, é o um momento da gente exercitar isso também, né? Porque Você não sabe? se impõe é. um conteúdo, né, Martin? Se claro. leva um ponto de vista para discussão, né?
2: Você sabe que, por exemplo, sei estou dando aulas é, de forma remota já faz, faz algum tempo já, né? desde o início da pandemia. E, é, por exemplo, uma coisa que eu faço pra, na hora de, de selecionar grupos para discussão é, é gerar os grupos de forma aleatória. Não permitir uhum. que os grupos se formem, mas para Boa, que, legal. exatamente tentando forçar de alguma forma um debate com visões diferentes. Né? Isso acho que ajuda muito, isso é muito enriquecedor. Né? Cada um tem muito a ensinar e tem muito a aprender com os outros. Né? Ensinar aos outros e receber ensinamentos dos outros. Eu acho que isso é algo extremamente rico.
1: Ô professor, posso fazer duas em uma aqui? A primeira, se você puder contar rapidinho aí a história de, de como nasceu é, essa, esse desejo, essa paixão por, por dar aula, né? Por levar o conhecimento além do que você já faz no dia a dia, no, no trabalho. E, e contar ali, talvez, é, qual foi um dos primeiros ensinamentos como professor que você teve que te motivou a realmente... Traçar esse legado e deixar essa história como professora,
2: além de profissional, também. Legal. Bom, você sabe que eu venho de, de. tem algo de vocação aqui nisso daqui, né? Sem Minha dúvida. mãe é, é professora, tá? Então ela também. É, deu aula, né? ela estudou História e Ciências Políticas no, no Chile. Meu pai é, era, era é falecido já, mas era engenheiro químico, mas deu aula durante muito tempo também na Universidade Católica do Chile. É, tenho a minha irmã, que é professora, estudou línguas, é, estudou espanhol é, e, e trabalha numa escola também. É, e Estou cercado meio desse, desse, dessa coisa de professor por tudo quanto é lado tenho diversos tios. O <risos> um professor, minha esposa, é pedagoga. Então, é, essa questão do, do de ensinar está muito presente. né Eu lembro, por exemplo, que na, na, na faculdade, quando eu precisava obter um dinheiro, eu já dava aulas particulares. Então, desde bastante cedo, com 17 anos, eu já dava algumas é, aulas particulares de matemática e de física. Foi algo que... que, que, que que, que eu gostei. Acho que a, a questão de você ver quando alguém, você enxergar o rosto, quando alguém não estava entendendo algo, e você fala algo, e, ela, e a pessoa entende, você vê isso refletido no rosto, Uhum. é uma satisfação enorme, você né? vê você vê que as coisas encaixam você vê uma expressão assim de satisfação de que coisa fez sentido né? isso, isso, isso né, é uma coisa que é muito gostoso para quem está aprendendo, mas se, quando você aprende a ler esse tipo de expressão se torna ainda mais, mais rico, uma, né? e depois você encontra né, sei lá, é, 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 as pessoas às vezes e falam, puxa vida foi tão bom, você me deu uma visão legal né? porque hoje a gente encontra muitas, muitas, muitos Aluno, ex-alunos meus aqui no, no banco, vai num, vai num congresso, né? eu, encontro, eu encontro com professores é, que foram meus professores, que estão no mundo dos investimentos, é, colegas professores que dão aula dos mesmos cursos do que eu, alunos, é, ex-alunos, tudo aí, tudo, é engraçado, é, está é, uhum. tá tudo muito, 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 muito junto, sabe? Então, é, para mim, é uma dinâmica de aprendizado é, muito, muito, muito constante. Eu aprendo demais com tudo, com tudo isso e é, e é muito gostoso. Então, eu não consigo te dizer né, exatamente quando começou, porque começou muito naturalmente essa, essa, essa minha vontade de aprender. Especificamente, quando eu terminei o mestrado, é também uma, uma, uma pessoa que trabalha comigo me, me, me indicou Tive uma conversa é, na, na universidade, falando, puxa vida, começa dando aula disso daqui, e aí eu comecei e fui indo, né, então acho que de uma forma mais estruturada, então já faz é, 14 anos na universidade, dei aulas também para treinamentos no passado para certificações, então, sei lá, você queria certificar CPA20, eu fazia esse tipo de treinamento também. Depois de um tempo, eu passei a integrar a, a, a comissão que faz as questões é, da BIMA, né, os comitês de educação, né, comitês de certificação, eu tive que me afastar disso. Né? Acho que era uma, uma questão é, ética e era exigida também, que você não podia estar ali vinculado a, a ensinar se você participasse é, desses fóruns que discutiam os conteúdos, os materiais. E foi o que acabou é, acontecendo, né? Então... É, acho que a questão de ensinar teve sempre muito é, em volta de mim, um pouco também ligado à pesquisa, né? sei lá, as, as teses de, de mestrado, por exemplo, sempre, sempre te, 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 te exigem estudar é, muito, tá? Então, esse outro lado, o professor meio pesquisador, meio que tenta é, estudar as coisas, também esteve bastante presente comigo, né? Por exemplo, é, no início da, da minha carreira de professor, se falava é, começou a surgir, na verdade se falava pouco sobre as finanças comportamentais, mas é, eu já enxergava e muita gente via que o caminho poderia ser por aí. Respostas a muitas coisas poderiam estar é, nessa 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 ciência ou nessa nessa vertente nova dentro da economia, né, estudo do comportamento humano. Mas em 2002, 2003, 2004 não era uma coisa tão difundida. É, você falava para muita gente que estava estudando isso, o cara meio que virava o rosto, né? Que coisa esquisita, né? Logo depois aí aparece... Que um assunto Nobel, é esse, né? É, exato. <risos> aí aparece depois o Kahneman logo aí, quando estava até começando, que ele ganha um prêmio Nobel. Isso ajuda bastante, porque a ver... Puxa vida, não é que esse tipo de coisa pode, pode ser premiada com o Nobel. Isso já ajudou, já começou é, a avançar. Então... <risos> É, digamos que essa minha vida aqui de, de professor meio 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 também pesquisador foi surgindo desde cedo na minha vida Eu não consigo exatamente no momento no qual surgiu um conversa. conjunto de fatores é. ali que foram é um conjunto, somando né? no do tempo é isso mesmo é por aí mesmo legal
0: viu? e Martin o que, que você mais aprendeu devem ter sido enfim infinitas coisas mas que te marcou muito na sala de aula, o que, 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 que te fez virar aluno também na sala de aula? Tem algumas memórias que você pode contar para a gente?
2: Não, tem, tem muitas lembranças. Posso citar, talvez, acho que algumas coisas ligadas mesmo ao próprio mercado, tá? Uhum. Ensinamentos são constantes, tá? Desde aluno que se supera, é, que você acha que o aluno não ia ir bem vai bem, precisa estudar mais do que os outros e, e vai muito além disso. Alunos que eram é, de, de disciplinas ou conteúdos, por exemplo, sem muito fundamento matemático, mas que com esforço e dedicação se superam né, e aí acabam combinando um conhecimento. De, humano, de humanas, digamos assim, de comportamentos sociais ao comportamento econômico e análise quantitativa. Sai gente muito forte com, quando, com essa visão, é, mas eu posso citar algumas coisas ligadas ao mercado, se você me permitir. Acho que um primeiro ponto ligado ao mercado é que os conhecimentos, as linhas de raciocínio, as teorias, sempre agregam eu acho que às vezes é, as pessoas viram torcedores de, de suas teorias, eu vou, eu vou dar um exemplo muito simples, os analistas gráficos e analistas fundamentalistas, muitas vezes é, esse, esse tipo de análise eles competem, né? e, e um é meio contrário ao outro, né? e aí você tem um cara que a, levanta a bandeira de um, de um tipo de análise, e o outro levanta a bandeira do outro, quando na verdade acho que tem muito que uma agrega a outra, né? Então, é, é tentar capturar as coisas importantes de cada linha de pensamento é fundamental. Tem a discussão enorme também sobre quão é eficiente é o mercado, a hipótese de eficiência de mercado. Acho que, né, não sei se vale a pena continuar discutindo essas coisas né, no mundo, porque a gente sabe que o mercado tem um comportamento relativamente eficiente em, 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 no longo prazo, mas no curto prazo é muito movido por emoções e tudo. Então, o que, que a gente pode extrair, por exemplo, do comportamento é, é, da teoria é, da hipótese de eficiência de merc do mercado. É que muitas vezes, mais do que tentar procurar eventuais instalações de preço ou um pouco mais no longo prazo, tá? Então, é, no longo prazo, as coisas aparecem, né, os prêmios de risco aparecem, a diversificação é super importante, é, a, o perfil do investidor é importante, mas não deixa de lado né, a, a procura por alguma distorção de preço de algum ativo, de uma ação, de uma commodity, que muitas vezes acontece no mercado, no, no curto prazo, principalmente, é, por motivos ligados ao comportamento humano, né, por medo, por ganância. Então, acho que que esse é um, é um grande ponto, tá? Então, é, mais do que tentar separar as coisas, tentar criar uma lógica de unir as coisas e aprender tudo aquilo que cada linha de raciocínio, que cada teoria a te ensinar. Acho que tem uma outra coisa que é interessante, é que o hum, um é. segundo ponto, que é certamente a análise quantitativa, os modelos, os modelos de previsão, tudo isso ajudam demais a entender a economia e o comportamento do mercado, mas você não pode tirar é, de mente de que o inesperado acontece. Então, às vezes acontecem coisas que não são esperadas por ninguém. Você tem um grupo de coisas, uma dezena de coisas que você analisa, acompanha, né, algumas dezenas, melhor, de coisas que você olha, acompanha, mas sempre pode acontecer que surge um vírus que muda todas as coisas. A gente pode tá vendo um
0: isso agora, né? Pois é, sempre
2: pode acontecer um atentado terrorista inesperado que mexe com os mercados, sabe? Uma é, pandemia? Então, uma pandemia, <risos> coisas desse tipo que acontecem mesmo, ou seja, e acontecem com frequência é, até maior do que aquilo que a gente poderia imaginar, essa lógica dos, dos cisnes negros que nós Falamos E é importante, de alguma forma, nos seus investimentos, você estar minimamente preparados, preparado para isso. Né? Ou seja, a lógica da diversificação, que a gente insiste tanto, no mínimo te ajuda a enfrentar uma situação como essa é melhor posicionado. Né? Aquele que aposta todas as suas fichas numa única estratégia, às vezes fica fortemente sujeito a, a, a sofrer é, perdas e, e durante algum momento como esse. Então, é, a diversificação também ajuda é, nesse sentido. né? E acho que uma terceira e última coisa aqui que eu, que eu poderia dizer também em relação aos mercados, é, aos aprendizados, é que por mais que você tenha estudado, por mais que você consiga tratar quantitativamente os, os, os né, a, a, a situação, fazer as suas análises, é... Chega uma hora, e eu posso citar, por exemplo, é março, onde o mercado te põe né, à prova. Março de 2020 foi um mercado é, extremamente tenso, foi um momento onde o mercado oscilou demais. Teve dias com muitos circuit breakers aqui, lá fora. E você olhava e dizia, puxa vida, isso que está acontecendo aqui o mercado parece estar exagerando, parece que está acontecendo isso não. E aí você olha para você mesmo, você está perdendo na sua carteira de investimentos pessoais e, é, e, e você fica pensando, e você vê os seus vieses em ação, né? Cara, você vê que você está olhando no curto prazo, você vê que está olhando a rentabilidade passada, você está sentindo né, a questão da aversão a perdas. Está sentindo a versão arrependimento, então o mercado te coloca também é, em, em situações. E parece, é como se de alguma forma o mercado muitas vezes tenta te levar aos teus limites né? e até os teus limites. É como se estivesse te testando: você vai se desfazer dessa posição, vai entrar agora, vai esquecer um pouco da diversificação. Parece que isso, né? E fica passando pela tua mente. E aí, de fato, é, é importante saber que isso pode acontecer. O mercado vai te testar. O mercado vai te testar em diversas situações. Acho que são esses três pontos aí, viu, Cleber e Renata? Os principais aí sobre o mercado, né? Aprendizado sobre a vida certamente Sim. tem muitos, muito, muito mais, né? demais professor De deixa eu
1: abusar então da sua presença como professor aqui no dia do professor quase no dia não né não, não, não. mas o programa é para é. você já trouxe muita gente boa aqui para gente estudar para gente ouvir para gente ler né professor sejam escritores autores matemáticos ou mesmo é, mesmo investidores né pessoas do mercado se você pudesse eleger assim como principais mentores professores guias durante toda essa sua trajetória Quais que você colocaria ali como os principais que até hoje fazem parte do seu dia a dia para acompanhamento, para estudo e para tomada até de decisão?
2: Puxa vida, muito, muito bela pergunta. Podia ter me feito eu preparar um pouco mais sobre isso. <risos> a, ideia,
1: a ideia era essa, porque eu como aluno aqui estou tentando melhorar, né, professor? Então,
2: poxa, precisava Sim, surpreender gente. aí, né? Eu... Posso, posso falar um <risos> pouco aqui. Vai, alguns vocês já sabem, mas, mas, mas eu, vou, eu vou dizer o seguinte. Certamente a lógica de, de Markowitz sobre a, a teoria das carteiras é algo que me influenciou uhum. bastante. Né? A questão da diversificação é, é muito presente. Eu entendo isso como um grande valor no mundo dos investimentos. É, certamente o Warren Buffett é um sujeito que também me, me, me influenciou bastante, principalmente é, pelo jeito como ele sabe lidar... É, com a psicologia do mercado, no meu entender, sabe? Ele entende Sim, querido, né, esses Martinho? exageros do mercado, exatamente, né? Nossa. Então, talvez ele seja um segundo. Um terceiro, muito provavelmente, certamente é o Kahneman, né? O Kahneman hum. é um cara que, uh -huh. que na sua abordagem é, sobre, o, sobre o pensamento... É, humano na tomada de decisão sobre risco, de fato me influenciou muito, é, como professor, mas também aqui no meu dia a dia de trabalho. E eu poderia citar outro prêmio Nobel também, que foi o Richard Taylor, né? O Taylor, né? Ele de fato também, é, a forma como ele começou a sua abordagem, ele migra um pouco, né? Tá no meu entender, de um cara mais de de mais ligado a finanças mesmo, para depois um cara muito mais ligado à arquitetura da escolha, tá? Mas principalmente na então, parte não. em que ele abordava as questões ligadas a finanças, né? Tentando explicar o prêmio de risco do mercado de ações, tentando incorporar aquelas coisas que o Kahneman tinha criado para determinar os, o comportamento dos mercados, eu acho que é um cara que me, influencia, é, me influenciou bastante, tá? Eu poderia citar o Schiller também, né, o Robert Schiller como um cara também de finanças comportamentais que acabou é, também é, me influenciando muito, muito. Tá? Então acho que é, tem, tem também um, um, um outro sujeito que é muito ligado ao planejamento financeiro, finanças pessoais que desde muito cedo tentou aplicar é, os conceitos é, das finanças comportamentais é, no dia a dia na hora de fazer recomendações de investimentos que é o Michael Pomp. Então ele também é, influenciou fortemente a minha a minha a, a minha visão a minha visão é, do mercado. Então eu diria que mais ou menos são esses aí, viu, Kleber? Eu acho que se você pegar tudo, um belo time, professor pegar todos eles, colocar num liquidificador mais ou menos, sai mais ou menos como funciona a minha, a minha, a minha cabeça aqui, mais ou menos, tá? Que legal. Que
0: isso sairia desse liquidificador, hein, professor? É? Que isso sairia desse liquidificador, hein? Nossa,
2: sairia uma coisa, sairia uma coisa muito, muito legal. Tem que ser industrial. Que eu esqueci de citar um, tá? Que certamente é o Taleb, né? O Nassim Taleb, certamente. Acho que essa questão de estar preparado de alguma forma, ou para aproveitar, ou no mínimo para para defender-se dos eventos excepcionais dos cisnes negros é alguma coisa que também sempre passa aí pela minha mente acho que são esses aí viu muito bom
0: muito bom muito bom Martin e parabéns pela sua profissão que você exerce com tanto orgulho quem que seria da gente sem bons professores na nossa vida né eu fiquei enquanto a gente conversava eu fiquei tentando lembrar de memórias especiais que eu tenho de professores e veio tanta coisa na minha cabeça, acho que a gente podia trazer algumas na quinta-feira. Kleber, o que você acha?
1: Podemos sim, viu, Rê? Porque a gente tem, na, tanto na memória quanto na nossa base, né? É impressionante o quanto os professores, né? As professoras são extremamente importantes, né, Para a formação de vida das pessoas, de sociedades, né? A gente pode ficar horas falando e trazendo nomes, tanto nossos particulares quanto que a gente tem aí no dia a dia acompanhando aqui, né? A gente tem um no programa, né? Que é o professor Martins. A gente Martim. é muito
0: privilegiado. Nossa! <risos> Para
1: ver o tamanho, mas é, é assim, simboliza o tamanho da importância Dessa profissão, desses profissionais Na vida das pessoas né? Não é à toa que, que, que o professor está aqui Não só pela capacidade técnica De falar sobre investimentos Mas o quanto um professor Ele é importante na vida de todos Ou vários professores né Que a gente está diariamente precisando aprender Então, sem dúvida Dá para ficar aí uma semana especial Só para eles, viu? no mínimo É
0: verdade Muito bom, Martim Obrigada é mais bom. uma vez por mais essa aula parabéns, comemore na quinta-feira seu dia, porque você merece.
2: Tá bom, muito obrigado, viu? Muito obrigado aí também pelo, pelo convite e por hoje, que foi um, um, uma, uma, um episódio particularmente interessante.
0: Muito bom, gente, muito bom estar de volta aqui com vocês, amanhã tem mais, hoje é terça, tem a semana toda pela frente, muita coisa aqui no podcast para vocês acompanharem também. Kleber e Martim, boa semana para vocês.
2: Obrigado, Rê. Uma boa semana para você. Obrigado, Rê. Valeu.
1: Que... Valeu, professor, mais uma vez. Feliz dia, professores, para você. Rê, deixa eu deixar um beijo especial aqui para a doutora Rafaela Alban, professora universitária lá na Bahia, minha namorada. que Se eu não deixar essa mensagem aqui no dia dos professores para ela, teria um problema particular, viu? Então, um beijo a todos os professores e professoras aí. Um feliz dia para todos.
0: Muito bom. Parabéns para a Rafaela também e para todos os professores na quinta que é o dia do professor a gente vai voltar a falar mais sobre isso e essa semana como também teve o dia da criança amanhã a gente vai trazer um convidado bem especial que ele é fez parte da infância de muitos de vocês que acompanham o nosso podcast eu tenho certeza não percam o próximo episódio a gente volta nessa quarta-feira cuidem-se protejam-se e até o próximo episódio